0: vai aparecer Emmanuel, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, messias, vários nomes, e a gente vai pregar, a pregação vai ser exatamente isso, nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus, e antes da gente orar, queria ler um versículo que está em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 até o 11, diz assim, Paulo escreve ao povo de Filipos, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 até o 11, por isso... Também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vou ler mais uma vez. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está um nome que é ou que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Feche seus olhos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que o teu nome está acima de todo nome, nós reconhecemos, Pai, que essas portas estão abertas. Esse ajuntamento nessa noite, Pai, é para glorificar o Teu nome. Nome que está acima das circunstâncias. Nome que está acima de diagnóstico. Nome que está acima de problemas. Nome que está acima do medo. Nome que está acima das dúvidas. Nome que está acima das prisões. Nome que está acima dos cativeiros. Nome que está acima das ondas, das tempestades. Nome que está acima, Senhor Deus, das aflições, das angústias, das depressões. Nome que está acima, Pai, do espírito de morte. Nome que está acima da morte. Pai, o um nome que está acima de todo nome. O um nome grande, o um nome poderoso. E é nesse nome, Senhor Deus, que nós vamos nessa noite. É no Teu nome, Jesus. E nós clamamos, Jesus, para que o Teu Espírito Santo nos conduza. Nós queremos ouvir a Tua voz fala conosco, fala conosco, nos direciona, nos leva Senhor Deus, aos mistérios, às revelações da Tua Palavra Senhor, toca Pai, o mais profundo da nossa alma Pai, Pai em nome de Jesus eu me diminuo para que o Senhor cresça, Pai não há nada em mim, nada em mim Pai que eu possa oferecer, mas o Senhor tem palavras, palavras de vida eterna, palavras que duram para sempre, Pai tudo vai passar Senhor Deus, mas as Tuas palavras não passarão Senhor, e é nelas Pai que nós confiamos, é em Ti que nós confiamos, nome que está acima de todo nome, nome todos todo nome, não há outro nome além de Ti Senhor, nós reconhecemos o Teu governo, a Tua majestade o Teu poder, o Teu senhorio aquele que acalma a tempestade numa só palavra Pai em nome de Jesus Cristo nós nos prostramos a Ti Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade no meio de nós, Tu tens liberdade Espírito Santo, toca Espírito Santo os corações toca Espírito Santo dos corações, muitas decisões que entraram aqui nessa noite, vidas que entraram com decisões tomadas, mas que não vem de Ti, Senhor em nome de Jesus Cristo Pai, Pai em nome de Jesus, que essas vidas Pai sejam tocadas pelo poder da Tua Palavra, tocadas pelo poder da Tua Palavra Pai, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor em nome de Jesus Cristo, separa nessa noite Pai, as decisões Pai que são Suas, das decisões que são nossas, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que sejam frustradas, Pai, as nossas decisões, decisões que nós tomamos da carne, decisões precipitadas, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Teu amor que constrange, Pai, o Teu amor que constrange, a Tua gentileza que constrange, Senhor, em nome de Jesus, que toque as nossas vidas nessa noite. Pai, nós declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, toda a circunstância, toda a distração cancelada, Pai, Toda distração cancelada, a sonolência, o cansaço. Nós declaramos, Pai, agora, Senhor Deus, cessados no nome de Jesus Cristo. Declaramos, Pai, as mentes cativas a Ti, Senhor. Cativas a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, no Teu nome. Nome que está acima de todo nome. Nome sobre todo nome, Senhor. Nós entregamos esse momento a Ti, Pai declaramos Pai, os Teus anjos, Senhor Deus, ao redor Pai dessa casa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abre os tampões Pai, que tampões possam cair dos ouvidos nessa noite, que as escamas dos olhos caiam nessa noite Pai, e possam Pai ver, Senhor Deus, a beleza da Tua glória, a beleza da Tua luz, Senhor Deus, ouvir a Tua voz que é majestosa, voz de muitas águas, Pai, no nome de Jesus Cristo, que a Tua voz, Senhor Deus, alcance Pai, os profundos da alma, o mais fundo de cada alma, Senhor Deus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que toda a alma agitada, Pai, se acalme diante da Tua presença, Senhor Deus. Que todo joelho se dobre diante de Ti, Pai, assim como a Tua palavra nos fala, Pai. Em nome de Jesus, que todo joelho nessa terra, Pai, se dobre em Tua presença. Espírito Santo, declaramos mais uma vez a liberdade que é em Ti, a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória enchendo este lugar nessa noite. Toca-nos toca-nos através da Tua Palavra, nós dependemos de Ti, nós somos dependentes de Ti Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, Filipenses 2, Paulo ele fala então, para a igreja de Filipos, e ele é muito claro, e ele escreve, nome que é sobre todo nome, tem algumas lições que falam nome que está acima de todo nome, nome que está acima de todos os nomes, você pode ter conhecido, ouvido um nome bonito, e você acha assim, né, o seu nome bonito E assim deve ser, você deve achar o seu nome bonito Mas é um nome que está acima de todo nome Que é o nome de Jesus É esse nome Que é essa Bíblia Que é a palavra que as escrituras falam Do início ao fim Que é o nome de Jesus no, Aqui tem vários Emmanuel, Ômega, o Verbo Vivo, a Verdade Salvador, Pai da Eternidade Maravilhoso Conselheiro, Caminho Tem inglês colocaram ali Rei dos Reis Jesus alfa, príncipe da paz E poderia encher esse telão E ia faltar espaço O fato é Que Jesus Está acima de todo nome E quando a gente fala acima de todo nome É o nome de um decreto que você recebeu O nome de um diagnóstico que Alguém foi lá e carimbou e Colocou um carimbo, colocou um nome lá Lembre-se, Jesus está acima desse nome Jesus está acima do nome Daquela empresa ou daquela pessoa Que um dia... Te desligou da empresa e porventura você até hoje está sem entender Jesus está acima desse nó. Jesus está acima da crise financeira Jesus está acima da nossa aflição, da angústia Enfim, Jesus está acima Ele anda sobre as águas Há uma passagem que fala que os discípulos estavam no meio da tempestade E aparece Jesus andando sobre as águas Acima dos problemas, acima das circunstâncias e nessa noite eu queria antes a gente entrar no texto queria explicar algo para vocês com uma introdução é, há uns dois anos atrás a princípio há uns dois anos atrás praticamente é, na empresa que eu trabalho eu recebi uma procuração e a procuração ela me dava poderes para fazer algumas coisas juntamente ou conjuntamente com alguém não sozinho e a procuração nada mais é do que um documento. Um documento legal, um mandato, mas normalmente conhecido mais como procuração. Um documento legal, seja ele privado, seja ele público, mas algo que é com firma reconhecida, que tem que um, ter um carimbo, que tem que estar tá registrado para valer. Para dizer, opa, quem foi que assinou esse documento? Foi o João e a Maria. Vou reconhecer a assinatura dele. Então, realmente, João e Maria assinaram, dando poder para o... José e para o João. E essa procuração que foi me dada há dois anos atrás, é por conta do trabalho que eu exerço. Por conta daquilo que eu faço, do meu dia a dia. E é junto comigo tem mais três pessoas que fazem parte dessa procuração. Então, no meu caso, especificamente, é por conta de toda a movimentação bancária da empresa, tudo que relaciona recursos da empresa, foi me dada uma procuração, um documento para eu poder fazer as movimentações representando nomes é uma representação, você é um representante de alguém que assinou no caso, são dois homens da empresa, dois vice-presidentes que assinaram, então nós estamos lá, quatro pessoas que podem representar eles conjuntamente então dá um exemplo mais claro ainda Precisa fazer uma aprovação de um pagamento naquele dia. Quem é que pode aprovar? Os procuradores. Porque eles têm um documento comprovado, registrado, entregue para o banco, garantido que quem assinou são pessoas que poderiam assinar, estão dando poderes para representar por conta que aquelas pessoas, naquele momento, têm outros afazeres. Então, isso é uma procuração, um mandato, um documento privado ou público que você cede... Os poderes para ela te representar em qualquer lugar. Mas eu também já estive do outro lado. Quando eu tive que ceder uma procuração, fazer uma procuração para uma pessoa. Uma pessoa representar a mim, a minha esposa, justamente aonde? No cartório. Nós morávamos aqui, tinha uma casa nossa vendendo em outra cidade. Então precisava do corretor, amigo nosso, para ele poder representar a gente em outra cidade. Então, nós demos a procuração para alguém. Mas, o que adianta eu ter uma procuração? Se eu não leio essa procuração, se eu não conheço, não sei quais são os meus direitos ou os deveres, ou os direitos que eu estou passando para uma pessoa, o que ela pode fazer simplesmente assinar de olho fechado, falando, olha, a partir de agora eu estou te dando uma procuração e você pode vender minha casa e ficar com o dinheiro. Ou seja, a necessidade de você saber, o que essa procuração está escrito... quais são os seus direitos... e por outro lado... de eu ler e entender... e saber qual, o que eu posso fazer... o que eu posso operacionalizar ou não... por conta que aquela, opera, aquela procuração me cede... ou seja... um documento... um papel... que talvez você já passou por isso... na sua ação pessoal, profissional... talvez você já tenha passado por isso... mas é um papel, um documento... só que muitas vezes... A gente não entende que Jesus ele fez isso a partir dos discípulos. Então, quando nós vamos lá para Mateus 28, Mateus 28, a partir do verso 18, se puder colocar no telão, Joemir, por favor. Enquanto vai colocando no telão, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, estou na versão ARA, tá, Joemir, por favor. É, enquanto você vai abrindo. É importante a gente lembrar. Essa procuração, essa representação de Cristo na terra, como embaixador do reino, ela é possível a partir do momento que você aceitou Jesus. Como que você vai representar alguém, representar um reino, se eu nunca declarei que eu faço parte desse reino, ou quero fazer parte desse reino? Então esse é o primeiro passo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E você vai entender. O que Jesus deixou para a igreja. Para os discípulos. Para aqueles que estavam com Ele naquele momento. E a igreja que viria depois. Então Mateus 28. A partir do verso 18. Diz assim. Jesus aproximando-se. falou-lhes falou dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Portanto fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, então o que, que Jesus ele falou aqui para os discípulos? É conhecido como grande comissão, normalmente é conhecido como a grande comissão, mas Jesus deixou eles comissionados ao que Aí pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos, ou seja, a igreja expandir. Então Jesus está falando assim, olha, eu tenho o poder. Então, primeiro ponto, quem tem poder é o Espírito de Deus. Não é eu, nem você. Não somos nós que temos o poder. O poder está dentro de nós, que é o Espírito de Deus que faz porque senão nós, nós podemos cair num grande erro, num grande engano, achar que somos nós, que o centro é nós, que a honra é para nós e é uma mentira, o mundo quer direcionar isso para o homem, mas a palavra tá, ensina para mim e para você, que quem tem autoridade, Jesus ele falou, toda autoridade me foi dada, e Ele está falando, olha vocês vão nessa, nessa autoridade, na autoridade do meu nome vocês vão, é na autoridade do meu nome, eu derramei autoridade sobre a vida de vocês E essa autoridade está no meu nome Não é no seu nome Você não vai expulsar o demônio em nome do João Em nome do José O demônio sai em nome de Jesus Você pode falar João, José, pode citar um, um, Inúmeros nomes Não vai sair Agora quando você fala em nome de Jesus Ele sai Porque a autoridade está no nome de Jesus Não está em nome de homens Jesus derramou autoridade sobre Nós mas aí é nessa autoridade que nós vamos, é uma autoridade nele, ou seja, Jesus falou para os discípulos, eu tenho autoridade, eu tenho o poder dessa caneta, então vocês estão recebendo uma procuração, a selada, ela vai ser selada, porque ela foi selada depois em Atos 2, e vocês, com essa procuração que eu estou dando, vocês serão meus representantes dessa terra, e vocês vão no meu nome, e assim como Paulo falou, e Paulo sabia o nome que ele servia, e Jesus falou, é na minha autoridade que vocês vão, no nome que está sobre todo o nome, a partir daquele momento, quando eles, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre aquelas aqueles 120 pessoas que estavam reunidas, a palavra fala que a igreja começou uh, a expandir, a crescer, mas eles iam no nome de Jesus, eles levavam uma procuração, eu venho no nome de Jesus, eu venho no nome de Jesus, Jesus derramou autoridade sobre nós, Jesus derramou autoridade sobre a noiva, não é para a gente ficar acuado, não é para a gente ficar na defensiva, se escondendo com medo. Ele falou, vai, vai, eu estou dando autoridade para vocês. E aí quando você chegar diante da, da situação, você vai declarar o meu nome. Quando nós vemos a passagem lá em Lucas 8, a palavra fala que havia uma tempestade. E essa tempestade estava batendo no barco dos discípulos, Jesus dormia no barco. E de repente o que acontece? discípulos, Jesus... Ajuda a gente, socorro que vai afundar. A tempestade não parou, o vento não parou. No nome do Pedro, que era o apóstolo, no nome do João, no nome de Mateus, no nome de Felipe, não parou. No nome de Natanael, não parou. No nome de Judas, não parou. No nome deles, eles poderiam ficar ali gritando o no nome deles que não aconteceria nada. O segredo era o nome de Jesus o nome de Jesus. Então quando você chega lá no seu trabalho, quando você chega lá na sua faculdade, quando você chega no ambiente que você fala, Senhor esse ambiente está pesado, está carregado, está difícil. Você vai chegar no nome de quem? Já chega declarando o nome de Jesus. Senhor eu declaro o teu sangue sobre esse lugar. Senhor eu declaro o teu nome sobre esse ambiente. Senhor eu declaro esse ambiente transformado pelo teu nome. Senhor não é no meu nome, não é na minha força. Senhor mas eu vou no teu nome. Nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de qualquer potestade De qualquer principado De tudo que pode reinar dentro dessa empresa Dentro lugar, desse ambiente Senhor eu vou no teu nome Que o teu nome é poderoso para libertar O teu nome é poderoso para curar, para restaurar Para quebrar as cadeias Não é no nosso nome É no nome que está acima de todo nome Que é o nome de Jesus Então Jesus ele já deixou isso comissionado Para os discípulos, para mim, para você Para a igreja dele Para a noiva dele Então nós temos, nós recebemos uma procuração e Paulo, ele fala, e nós vamos ler sobre isso. Que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Se não um representante. Se não alguém que recebeu um documento, uma assinatura e falando, olha, você vai lá para uma nação, que não é a sua nação, e lá você vai me representar. Você vai representar um reino. Você vai representar um rei. Você vai representar alguém que governa. Você vai representar um povo. E a palavra de Deus fala para mim e para você. Segundo Coríntios... Capítulo 5, a partir do verso 18, e diz assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Preste atenção nesse versículo. De sorte... Que somos embaixadores em nome de quem? Em nome de Cristo. Não é em nome do presidente da república. Não é em nome do homem mais poderoso desse mundo. Não é o nome do homem mais bilionário desse mundo. Não é em nome, do, em nome do homem mais inteligente desse mundo. Não é em nome de qualquer outra pessoa. Paulo, ele é extremamente claro a igreja de Coríntios. Ele está falando, olha aqui de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus ou seja o Senhor fez a tua igreja da tua noiva da noiva dele uma, um representante nessa terra Embaixadores do reino Nessa terra E o embaixador é aquele que fica Trancado numa salinha E fala, eu não vou sair daqui porque eu não estou na minha terra Eu não conheço, eu vou ficar fechado Não, pelo contrário Mantém relacionamento com muitos Faz o reino dele ser conhecido Na nação que ele estava E representa os negócios do reino Aonde ele está Assim, querido É você e sou eu assim são aqueles que um dia aceitaram a Jesus e decidiram caminhar com Ele e fazer Jesus, eu quero fazer parte desse reino, é papel nosso, é papel nosso, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, nós somos capacitados por Ele, a sabedoria vem do Senhor, a força, o ânimo, o poder, a autoridade vem de Deus, mas quem tem que dar o primeiro passo, quem tem que ir, tem que caminhar, abrir a porta, sair e ir, como Jesus falou, ide, Ele não falou, fica e espera, ele falou id E o id não é Também ou apenas Não é apenas você ir para um lugar muito longe O id é na padaria O id é na feira O id é no mercado O id é na farmácia O id é aqui na rua quando a gente sai O id começa assim O id começa dentro da nossa casa É eu sair do sofá Ir para o quarto e conversar com alguém que não conhece a Cristo Id, isso é id Até o ponto de você ir Para uma outra nação. Imagina aí Japão, pronto. Vai lá o Japão, do outro lado do mundo. É o ID também. Mas é o ID igual do irmão que tá saindo de um quarto para ir para uma sala evangelizar alguém. É ID. É uma vida tão preciosa quanto. Então, ou seja, há uma procuração. Algo que foi estabelecido pelo Senhor. E quando Jesus ele falou assim, olha, vocês vão. Vocês vão e como eu falei, uma procuração é um documento que ela precisa ter reconhecimento. Tem que ter uma validação, tem que ter alguém que testifica, que, que valida, que bate o carimbo, que assina e fala, realmente, isso daqui é uma verdade, está valendo, pode ir. E aí quando nós chegamos lá na igreja, em Atos capítulo 2, a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Ali foi quando veio o selo do céu. Agora vocês vão Porque até então eles não tinham ido A procuração Aquilo que Cristo Comissionou A mim e a você Foi selado pelo Espírito Santo Recebemos o selo do Espírito Santo O melhor selo que a gente pode receber Selados pelo Espírito Para ir Para ir, levar as boas novas Levar o nome que está acima de todo nome o nome que cura, o nome que vai libertar, que vai sarar, que vai restaurar, que vai restituir. É esse nome. A gente não vai lá para representar o nosso nome. Nós vamos lá para levantar um nome. Levantar uma bandeira. Apenas um precisa ser conhecido. Que é o nome de Jesus. Então esse selo, essa procuração, vem na igreja de Atos 2. E a palavra fala que o Espírito desce sobre aqueles homens. Aqueles homens são batizados. E a partir daquele momento... A igreja avança e ela nunca mais para. E nunca mais vai parar. E ela continua avançando. E conforme a prensa aperta mais, ela avança mais. Por mais que talvez contraditório seja no nosso pensamento racional. Quanto mais prensa, mais avanço Quanto mais prensa, mais avanço Lucas 24, 45 49 diz assim. Então lhes abriu o um entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus, Ele preparou os discípulos antes ali de Atos 2. Antes da descida do Espírito Santo. E Ele está falando o arrependimento. Você vai pregar em nome de quem? No nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus. O nome que está acima de todo nome. A Palavra de Deus fala para mim e para você. Que o Espírito Santo... É o único que convence o homem Do pecado, da justiça e do juízo Mas você pode falar Poxa irmão, mas um dia Alguém estava falando comigo e eu fui convencido pelo Senhor Sim, aquela vida estava sendo usada pelo Espírito Santo E você foi convencido pelo Espírito Santo Que estava agindo sobre aquela vida O Espírito Santo age através da vida das pessoas Ele age também através da vida das pessoas Então aqui Jesus ele falou Vocês vão vocês esperem, vai descer sobre vocês, vocês serão, vocês serão selados pelo meu Espírito, e talvez você fala, poxa, mas é algo que ficou lá atrás, e a gente? Queridos, Jesus deixou o Espírito Santo, Ele não falou, o Espírito Santo vai descer e vai subir, não vai ficar mais aqui, o Espírito Santo permanece, Ele é vivo, Ele é eterno, Ele é o próprio Espírito de Deus, da mesma forma que Jesus direcionou esses homens, essas mulheres, para que pregassem arrependimento para remissão de pecados, que seria através do, feito através do poder do Espírito, não era apenas para aquela época. Foi para 100 anos depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, 1.000 anos depois de Cristo, 1.500 anos depois de Cristo, 1.800, 2.000, 2.023 2050, 2070, até ele voltar. Até ele voltar. Até ele voltar. Nós vamos o no nome dele. Nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. Você pode chegar num ambiente, pode estar numa situação complicadíssima. Que você está falando, Senhor, eu estou sem saída. Eu não sei o que fazer. Jesus é o nome que está acima desse nome, De qualquer impossibilidade que você possa imaginar Jesus está acima dessa impossibilidade É clamar pelo nome dele A palavra fala Buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração É buscar, é clamar, é chamar pelo nome dele É no nome dele Não vai ser na nossa força Não vai ser no nosso entendimento não vai ser no nosso título, seja o título que for, não vai fazer nada, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. O nome que muda o ambiente, o nome que transforma famílias, o nome que liberta o viciado, o nome que cura o enfermo, o nome que cura câncer, o nome que restaura casamento, o nome que sara a qualquer tipo de doença que você pode imaginar, o nome que está acima das impossibilidades, o nome que é verdade o nome que é puro, que é santo que é maravilhoso, que é eterno é o nome de Jesus é esse nome, é nesse nome é isso que as escrituras falam do início ao fim é desse nome, o nome que está acima de todo nome nome sobre todo nome, nome de Jesus e no texto dessa noite lá em Atos capítulo 3 a partir do verso 1 nós vamos passar em três capítulos de Atos mas não vamos ler todos os versículos Atos capítulo 3, verso 1, se puder colocar no telão por favor, Atos 3, 1, a palavra fala assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, três horas da tarde, era levado um homem, coxo de nascença, então desde quando ele era coxo, desde quando ele tinha problema, desde quando ele nasceu, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, Pedro fitando, juntamente com João, disse, olha para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, ou seja, uma esmola, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo Cristo, o Nazareno anda, e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu, o to, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram, ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso, porque isso lhe acontecerá. Pedro e João chegam e falam, olha, a gente não tem dinheiro. Você está habituado a receber dinheiro. E o que você está esperando da gente é dinheiro. E o máximo que o mundo pode te oferecer é dinheiro. É esmola. O máximo que o mundo pode oferecer para as nossas vidas, querido, é esmola. Diante dos olhos do Senhor, é esmola. E o que Cristo tem para oferecer para mim para você, para as vidas, é cura, é salvação. Então Pedro fala, olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas aquilo que a gente tem, a gente te dá. A procuração que ele tem, o nome que ele carrega, ele fala, esse nome esse nome que eu carrego, essa assinatura que está carimbada aqui pelo Espírito Santo, essa daqui, eu levo, é esse nome que eu levo, e é esse nome que eu dou, esse nome pode te curar, e ele fala em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi rejeitado, aquele que não vinha, da onde vai vir alguma coisa boa de Nazaré? O filho do carpinteiro, em nome de Jesus, anda, levanta, Nome que está acima de todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, esse homem ele sofria há mais de 40 anos, se você avança alguns versículos, você vai encontrar, a palavra fala, ele sofria mais de 40 anos, desde quando ele nasceu? Mais de 40 anos, coxo, não podia andar, 40 anos que o mundo oferecia esmola para ele, o máximo que o mundo pode te dar, querido. O máximo que o mundo pode me dar é esmola aos olhos do Senhor. E o que Deus pode te dar é vida. E a palavra fala que é vida e vida em abundância. E quando fala em vida em abundância, não é uma vida que está limitada a essa terra. É uma vida na perspectiva da eternidade. Ou seja, vai muito além a nossa mente e não consegue compreender a eternidade. Porque não tem fim. Não tem fim. Então nós vemos essa situação, Pedro e João, e esse contexto que eles estavam ali, quando eles receberam esse selo do Espírito, três mil vidas tinham sido acrescentadas, três mil vidas tinham sido acrescentadas, porque eles foram no nome de Jesus, Pedro se levantou, começou a fazer uma declaração, começou a falar para o povo, três mil almas foram acrescentadas ao corpo, três mil almas, porque ele foi no nome de quem? Sou Pedro, estou aqui no meu nome Não foi no nome dele Foi no nome de Jesus Representando, sendo embaixador Daquele que comissionou A ele, que comissionou A você, que comissionou a mim Nome que está acima de todo nome Muitas vezes a gente se fecha Não, poxa Eu vou orar aqui nesse lugar Misericórdia E se passa o irmão da igreja e me ver orando e se passa alguém que eu conheço lá, meu vizinho? Aqui no mercado, não. Vamos num lugar aqui muito escondido, porque não dá tempo, eu não dá tempo de sair correndo. Tenho vergonha, é uma oportunidade que nós estamos perdendo. Pedro e João não ficaram se perguntando, o que, que nós vamos fazer? Ai não, ele está aqui, tem muita gente, eu tenho vergonha, vou ficar escondido aqui. Outro momento a gente faz, num lugar escondido ali. Querido, o que a gente tem, a gente dá. Em nome de Jesus, anda, vai. Quantas oportunidades talvez passaram na nossa frente. E a gente ficava naquela luta, falo ou não falo, digo ou não digo. Oro ou não oro, chamo ou não chamo. Então que essa dúvida, que esse medo, a partir de hoje, cesse sobre as nossas vidas. Que Quando as oportunidades, e que são milhares, não são muitas, são milhares. São milhares, porque são milhares de vidas que não conhece a Cristo, ou que o um dia conheceram e estão longe, Pedro e João, chegaram e oraram, e aquela vida foi curada, querido não fique preocupado, com as palavras que você vai dizer, não, não pense que a oração, tem que ser uma oração eloquente, você tem que ser um culto, para poder orar para uma pessoa, Jesus é simples, Jesus é simples, a sua oração é a sua conversa com Ele. Você vai no nome dEle, é a autoridade dEle que vai curar, a autoridade dEle que vai sarar. Não se preocupa com a sua reputação. A partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a nossa reputação foi enterrada. Nós carregamos uma bandeira. Uma bandeira que é a bandeira de Jesus. É só a bandeira do nome dEle, do leão da tribo de Judá. E a palavra fala que nesse, logo depois, Pedro e João eles começaram a ser questionados, começaram a ser pressionados, e Pedro no próprio capítulo 3, no verso 16, diz assim, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis, Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então eles começam a ser questionados, pressionados, mas você acha que Pedro e João estavam preocupados com a pressão que eles estavam sofrendo, não estavam preocupados, eles estavam preocupados em levar o nome de Jesus, eles estavam preocupados em fazer com que aquilo que Jesus havia pedido diretamente para eles, e que pediu para mim e para você, porque um dia nós tivemos acesso, um dia nós conhecemos a Jesus, nós vivemos com Ele, nós conhecemos a Palavra, temos acesso à Palavra, então também é para mim e para você. Nós também recebemos a, essa comissão. E eles começam a ser pressionados e eles falam... Foi no nome de Jesus que Ele levantou. A saúde perfeita que Ele recebeu agora foi no nome de Jesus. E aí quando a gente chega no capítulo 4... A palavra fala que Pedro e João são presos. Bom, acabou, é o fim. Agora eles vão parar de levar o nome de Jesus. Os caras foram para a cadeia. A situação apertou demais prisão, não vai dar certo, versículo 1 do capítulo 4, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, esses nomes aqui não estão por acaso, nada na Bíblia é por acaso, não existe nada por acaso, tudo colocado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, porque existe, tem um motivo, tem uma ordem, tem um porquê, Versículo 2, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Pois já era tarde, muitos porém dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil, ou seja, eram 3 mil, foram acrescidos quase 2 mil, total de 5 mil homens onde eles estavam, sendo presos, se eles iam morrer ou não iam morrer, eles continuavam falando o nome de Jesus, porque eles sabiam que o nome de Jesus era acima da prisão, o nome de Jesus era acima da cadeia, o nome de Jesus era acima do açoite, da, da consequência que eles teriam, isso não fazia eles pararem, não fazia eles pararem, e quando a palavra cita para mim e para você, sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, Sacerdotes representa a religiosidade daquele tempo. E a religiosidade, ela vai tentar calar os filhos. A religiosidade vai fazer com que a procuração que o Senhor concedeu a tua noiva, concedeu a tua igreja, a igreja dele, seja calada. Esse é o papel da religiosidade. Por que você vai em nome do Senhor? Você acha que o Espírito Santo pode fazer alguma coisa, mas Ele não cessou lá atrás, lá nos, nos apóstolos? Mentira de Satanás, porque ele continua vivo, ele continua com a gente, ele é eterno, e ele está com a noiva, ele está com a noiva de Cristo. Então os, os sacerdotes, eles representam a religiosidade, tentando abafar, tentando falar, olha, vocês têm que parar de falar no nome dele. Porque tem um rito, funciona desse jeito, saiu desse quadrado aqui, Jesus não é mais Jesus, virou genésio. Queridos, a palavra fala. João capítulo 3. O vento sopra. A gente não sabe de onde vem. Não sabe nem para onde vai. Esses são os que são nascidos do Espírito. Como que eu vou querer colocar o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, Deus Pai no macaxi e falar que é assim e ponto. Então a religiosidade estava tentando agonizar a igreja que estava crescendo. Ou seja conforme a igreja vai expandindo, e quando você se assusta, às vezes você vem aqui para o culto, meu pai está cheio, está lotado, querido fique atento, que a religiosidade lá fora, vai tentar, e é para ficar atento, porque a religiosidade vai querer colocar dúvida no coração, vai falar, o que, que é isso que está acontecendo, que loucura é essa? Religiosidade, vai tentar matar o espírito, e Paulo ele escreve, não apagueis o espírito, não apagueis o espírito, só que tem mais dois personagens aqui. Nós temos os Saduceus. Os Saduceus, assim como os fariseus, eles eram uma seita ali dentro do judaísmo. Só que os Saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Por isso que aqui no versículo 2 fala, ressentidos por eles ensinarem o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos". Os Saduceus não criam na ressurreição. Ou seja, uma seita... Algo mentiroso, tentando abafar a igreja. Lançando mentira, lançando dúvida sobre aquilo que o Senhor já tinha estabelecido. Sobre aquilo que o Senhor fez. E aí, Pedro e João, como que eles se posicionaram diante disso? O que que eles fizeram diante disso? Bom, acabou. Saduceu, sacerdote, guarda do templo, capitão, prisão. Vamos Vambora. Não tem mais o que fazer. O capitão. A guarda. Ela representa o governo desse mundo. Que está na mão do satanás. Representa a força. Representa a violência. O que acontece com muitos irmãos ao redor do mundo. E às vezes até aqui no Brasil. Que são mortos. Base da violência. Do apedrejamento. Da perseguição. Por causa do nome de Jesus capitão representa isso, ou seja, religiosidade, a mentira, as seitas mentirosas, a violência, o governo desse mundo, tentando uf, abafar, abafa esses caras, porque eles estão levando um nome que a gente não consegue controlar, ou eles calam a boca, ou a gente não vai conseguir segurar, só que você vê Pedro e João, continua. E a partir do verso 5 do capítulo 4 A palavra fala que eles estavam diante do sinédrio Homens cultos, fariseus os Estudiosos Aqueles que sabiam Estudiosos da lei Sabiam da vírgula até outra vírgula Do ponto final a outro ponto final Do início ao fim, de A a Z Tudo E eles começam a ser questionados E aí a palavra fala a gente Versículo 7 E pondo-se perante eles O arguiram, o questionaram com que poder, ou em nome de quem, vocês fazem isso? Talvez você tenha se perguntado, bom, agora eles vão dar um passo para trás, vão falar, bom, a morte está muito próxima, a gente vai até aqui. Querido, a morte é lucro, morrer para Cristo é lucro, voltar para casa é lucro, a sua casa não é aqui. A sua casa não é aqui nessa terra Você é o embaixador de Cristo nessa terra você, você sendo embaixador de Cristo Como Paulo fala em 2 Coríntios A sua casa não é aqui Você está aqui por um tempo Para representar o reino de Deus Você está aqui para levar um nome Nome que está acima de sobre todo nome Nome sobre todo nome E aí vem a resposta Verso 8, então Pedro cheio do Espírito Santo, ou seja, com a procuração selada, carimbada, testificada, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem vós crucificasteis, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que, este, é que este está curado perante vós. Verso 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não há outro nome. Glória te damos Senhor. Glória te damos Jesus. Glória te damos. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro nome. Pedro e João não se envergonham desse nome. Pedro e João não se envergonham desse nome. E a palavra continua no verso 17. Diz assim. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo. Aí eles fizeram a pressão maior ainda. Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Querido, se você acha que Satanás quer que você continue falando o nome de Jesus, você está inteiramente enganado. Inteiramente enganado. Se você chegou num ambiente e o nome de Jesus está sendo impedido, se você está encontrando dificuldade, pode ter certeza, aquele ambiente está carecendo de Jesus totalmente e Satanás está dominando aquele ambiente, e está fazendo de tudo, para que você não leve o nome de Jesus lá, porque a palavra fala que agora eles vão, começam a ameaçar os apóstolos, e aí verso 19, 18 diz assim, chamando-os, ordenaram-lhe, que absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se isso é justo diante de Deus, e ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois ameaçando-os mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque toda a glória, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Ou seja, ameaçaram Pedro e João, ameaçaram os apóstolos, ameaçaram a igreja. E que, que eles falaram? O que importa para mim é obedecer a voz do Senhor. Querido, continue obedecendo a voz do Senhor. Continue, a, por mais que a pressão seja absurda. Continue obedecendo a voz do Senhor. Continue levando o nome que está acima de todo nome. Continue levando, mesmo que isso possa custar a nossa vida. Continue levando o nome que está acima de todo nome. Nós somos chamados para isso para ser embaixadores nessa terra, não vai ser lá no céu, porque lá no céu já acabou, não vai ter terra, não vai ter pecado, é no céu, acabou, é aqui, é para ser embaixador, aqui, é hoje, não é amanhã e depois de amanhã, querido, é hoje, é hoje, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, depois de amanhã, nós fazemos planos ótimos, e isso nós devemos fazer, buscar no Senhor as estratégias, mas não sabemos o nosso último dia não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar, então o que nós precisamos fazer hoje, que seja feito hoje, e a palavra fala, lá no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, eles levam essa situação para Gamaliel, homem sábio, o mestre, o tutor de Paulo, que na época era conhecido como Saulo, e leva a situação para ele, olha, essa igreja, esse, esse, esse grupinho aí está avançando muito, os caras eram 120. Eles estão em 5 mil agora. Como que a gente vai fazer para parar? Que avanço que é esse? Que nome que é esse? Que eles, eles ameaçados de morte. Eles não retrocedem. Sabendo que vão apanhar. Não retrocedem. Sabendo que pode estar diante de uma situação de impossibilidade. Não retrocede. E aí a palavra fala. Capítulo 5, versículo 40. Chamando os apóstolos açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus os soltaram, então agora eles apanharam, primeiro eles foram ameaçados, agora eles já apanharam, então agora você talvez tenha chegado à conclusão, agora acabou, não, agora apanhou, agora vai parar, verso 41 diz assim, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, se alegrando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas, por quem? Por esse nome, ou seja, quando você chegar lá diante de uma situação de impossibilidade, querido, como eu falei, são milhares de oportunidades, milhares de situações no nosso dia, e alguém, você falar do nome de Jesus você orar no nome de Jesus, você profetizar em nome de Jesus, você declarar cura em nome de Jesus, você declarar a porta aberta em nome de Jesus, mas alguém do lado fala assim, para, não vai resolver, o médico já falou que não tem mais saída, a situação está crítica, não tem mais recurso, não tem mais saída, não tem mais o que fazer, esse casamento já está quebrado, esse relacionamento foi embora, a empresa está quebrando, esses aqui são os açoites, são os açoites que eles estavam sofrendo, para tentar calar, para tentar calar. E depois de apanharem, eles saem alegres, sorrindo. Se imagina, tomando chicotada nas costas, e você sai sorrindo, e se alegrando. E como o versículo 20, 41 fala, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pague o preço de carregar o nome de Jesus. Pague o preço de carregar o nome de Jesus. Pague o preço para carregar o nome de Jesus. Vai valer a pena carregar o nome de Jesus. Vale a pena carregar o nome de Jesus. Esse nome está acima de todo nome. Ele está acima de todo nome. Ele abre porta onde você não imagina, querido. Ele cura diante de qualquer impossibilidade. Ele abre a palavra e fala, caminho no rio no Emos, caminho no deserto. O nome que faz a estéreo ter filhos, o nome que faz o cego ver, o nome que faz o coxo andar, o nome que ressuscita mortos. Me fala, se você tiver um nome, eu quero que você levante agora se você fala que tem um nome que ressuscita alguém. Se não é o nome de Jesus. Não tem um nome, senão o um nome de Jesus, que ressuscita, que cura, que restaura, que liberta. Que resgata, que segura no colo que carrega pela mão, que direciona que derrama sabedoria, que dá vida que dá força, que dá ânimo que derrama amor, que derrama alegria que derrama paz não tem nenhum nome, só Jesus só Jesus só Jesus, só Jesus se o louvor puder subir, a gente vai chegar na última parte versículo 42 diz assim todos os dias queridos, depois de ter apanhado nas costas depois de ter sido ameaçado e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo não cessavam não cansavam sabendo que a vida deles corria risco 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 de morte que a vida dele podia ser eles não cessavam eles não paravam então sabe aquele dia que você está cansado, sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou na célula, hoje eu não vou no culto, eu estou muito cansado querido, os caras tinham acabaram de apanhar nas costas, acabaram de tomar chicotada, e às vezes a gente pega o trânsito, e fala não, hoje eu não vou, estou cansado, estou com dor de cabeça, os caras acabaram de apanhar nas costas, e não cessavam, não paravam, porque eles sabiam quem tinha chamado eles, quem te chamou, foi o mesmo que chamou aqueles discípulos, foi o mesmo que chamou os 120, foi o mesmo que o Espírito desceu sobre eles, o mesmo nome, o mesmo nome. Mateus 5, 11, 12 diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa, ou seja, pelo meu nome, Jesus está falando para os discípulos, Ele não está falando para a multidão, aqui Ele está fazendo o sermão do monte, tem uma multidão que está escutando... Mas essa palavra é para os discípulos e ele está falando: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentido disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos resultar, ou seja, se alegrem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pagar o preço, o preço que foi pregado aqui no domingo, da busca da intensidade, a gente quer viver o fogo, a gente quer viver os mistérios do Senhor, e o preço a se pagar pela busca e pela intensidade? E o preço de carregar o nome de Jesus? E o preço de você ser afrontado pelo nome de Jesus? E o preço de você ser questionado pelo nome de Jesus? E o preço de você ter que abrir mão de vários desejos, vários programas de família, várias coisas, pelo nome de Jesus? Essa igreja, esse lugar, esse ambiente, as vidas que servem aqui, estão por um motivo, é pelo nome de Jesus, é pelo nome dEle, esse louvor acontece pelo nome dEle, a pregação acontece pelo nome dEle, as ações acontecem, o ministério infantil, tudo é para Ele, tudo é para Ele, Romanos 11, 36 fala, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória eternamente, amém, é para Ele, somente para Ele, e chegando no final a palavra é muito clara, depois se você tiver curiosidade de saber o que aconteceu com esses homens o que aconteceu com a igreja você vai se surpreender mais ainda, porque a perseguição aumentou duplicou, triplicou e a igreja quadruplicou, quintuplicou a pressão pode ser de cem a multiplicação é de mil queridos, tenha certeza, se a pressão está grande, espera o fruto, espera o fruto, espera, espera, se a pressão está grande, espera, porque você serve um nome que está sobre todo nome, um nome que está sobre todo nome, e alguns nomes, Jesus, Príncipe da Paz, Isaías 9,6, a luz do mundo, João 8,12, o Cordeiro de Deus, João 1,9, o Nazareno, Marcos 16, 6. o Leão da tribo de Judá, Apocalipse 5,5, 5 o pão da vida João 6,35, o salvador do mundo João 4,42, o bom pastor João 10,11, senhor dos senhores Apocalipse 19,16, Emanuel Isaías 7,14, o Messias João 1,41, rei dos reis 1 Timóteo 6,15, Filho amado, Marcos 1,11, Ressurreição e vida, João 11,25, O Senhor Deus, Apocalipse 1,8, A imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, O caminho, a verdade e a vida, João 14,6, a cabeça da igreja, Efésios 5, 23, a videira verdadeira, João 15,1. o sol da justiça, Malaquias 4,2. o sumo, pastor, 1 Pedro 5,4, o alfa e o ômega, Apocalipse 22, 13, sumo sacerdote, Hebreus 4, 14, rei das nações, Apocalipse 15, 3, Porta, João 10, 7, o justo juiz, 2 Timóteo 4,8, o Rei da Glória, Salmos 24,9, um advogado junto ao Pai, 1 João 2,1, o carpinteiro, Marcos 6, 3, pedra viva, pedra angular, 1 Pedro 2,4, palavra, verbo, João 1,1, 1. Rocha, 1 Coríntios 10,4, Estrela da Manhã, Apocalipse 22, 6. Glória te damos, Jesus. Glória te damos, feche seus olhos. Glória te damos Pai, te adoramos, pedra angular, maravilhoso conselheiro, Tu és Senhor, Tu és Jesus, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça...